2: Hey, ¿qué tal amigos? Los saludo de Alejo Quiroga y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage. Hoy estamos con un invitado muy especial. Y, pues bueno, ya todo el mundo sabe que siempre estamos hablando de matt la casa de matt Hemos tenido muchos invitados, algunos profesores, eh, algunos estudiantes, pero digamos que a profundidad, pues no hemos hablado como tal eh, de, de, de Mat su historia y demás. Y para mí es un placer presentarles el invitado del día de hoy. Es nada más y nada menos que el director, de mat una, una gran persona que admiro y, y que le tengo mucho cariño por su pasión y dedicación a lo que es la Academia. Así que le, le quiero dar la bienvenida al maestro Alejandro Cajiado.
3: Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, Alejo. Muy contento. Muchas gracias a Jacobo, a Julián y a Rina y a todos por brindarme este espacio y abrirme las puertas.
2: Ok, maestro, qué gusto que nos acompañe. Entremos un poco en materia. Eh, esta pregunta de rigor, algunas personas de, nos han dicho como que ve, hey, pero es que siempre empiezan con lo mismo, pero es que es necesario. Por favor, cuéntele a la audiencia quién es Alejandro Cajiao.
3: Hmm. Alejandro Cajiao, bueno, pues hoy en día, como cargo y en qué ejerzo, soy el director de MAT, soy uno de sus fundadores, soy músico, aunque tengo un poquito en lo personal la música apartada por por el trabajo desde hace unos años. Soy economista y pues un apasionado, un apasionado digamos, por todo el tema de la educación y, y de la educación relacionada con la música y también con el video y los medios audiovisuales. Eso es como lo que a mí me apasiona. Tengo otra pasión nueva, nueva después pues, de unos 10 años para acá, un sueño, y creo que es el único, no sé si a todo el mundo le guste lo que voy a decir, el único regalo que me dejó la pandemia y es la educación virtual. mi apasiona entonces ese es otro tema y pues ese es Alejandro Cajiao y alguien que siempre está a su servicio.
1: Bueno, Alejandro, comencemos. Eh, bueno, en, en este podcast nos gusta hacer como una especie de línea de tiempo, un recorrido desde los inicios de, de, de nuestros invitados para entender y asimilar un poco cómo llegaron hasta donde están el día de hoy. Entonces, eh, como hablamos de música a fin de cuentas, sí, la academia relacionada totalmente con la música, quisiera preguntarte cuáles son esas primeras influencias musicales que tuviste en tu vida
3: la música que oían mis hermanos mayores y un cassette que compré en Los Tres Elefantes que se llamaba Llena Tu Cabeza de Rock. Y ahí había música de Toto, estaba África y otros artistas. Esa era una recopilación de varios artistas muy buena esa época. Yo creo que es, digamos que ese fue el, el inicio, pero pues está hablando digamos ya de la niñez. Ya después, más adelante, por a los 10 años, mi mamá me, me, me puso en clases de piano y por ahí me empecé a enamorar de la música. Llegué a la época, a la universidad, y en esa época, hace 25 años, estudiar música era una tragedia familiar, lo cual no pude inmediatamente. Cuando salí del colegio, estudiar música, tomé otros caminos, Empecé estudiando comunicación social unos años. Después estudié economía, la terminé. Y ya después de... Ya llevaba en ese momento aproximadamente ocho años en la universidad y fue cuando empecé a estudiar música.
1: Y una pregunta, Alejo. ¿Eso lo estudiaste porque de verdad te apasionaba o fue más como para complacer a tu familia?
3: Lo anterior... La economía fue por complacer a mi familia, pero <risa> lo que me ha servido después, claro. todo sirve en, en la vida. Y lo de la música y la vida da muchas vueltas. Cuando estudiaba economía y como decíamos los jóvenes en esa época parchaba uno con los amigos y parchaba con un amigo que era de Cali, que él sí le ofendía el rock y solo lo puede uno oír salsa cuando estaba con este amigo de Cali. Y cuando yo tenía mi piano, y cuando estábamos en la casa y tocaba piano, él me decía: A ver, vos deberías estudiar música en Berkeley. Y él era alumno, él estudiaba música en Berkeley, y fue el que como, que me, como que me generó esa. Yo decía: Uy, pero entrar a ver que es muy difícil. Jo. A mí me costó trabajo. Bueno, este amigo que se llama Mateo de los Ríos, y fue de las personas que me influyó para tomar la decisión de estudiar la carrera y años después terminamos siendo socios en EMATE. Son todas las vueltas que uno no, no se imagina, la vida siempre nos sorprende con todas las vueltas que va dando.
0: Alejandro, y casualmente nombrando toda esa mezcla de profesiones y de ese rumbo que va dando la vida, eh, supongo que cada una ha aportado a lo que hoy en día es Alejandro, a lo que hoy en día se dedica Alejandro y se sigue proyectando. Entonces, cuéntanos de pronto, eh, digamos, cuando decidiste de, de ser economista, eh, cómo lo veías en ese momento, en ese momento y luego involucrarlo con la música, luego con la educación, con la televisión, bueno, con la audiovisual y demás.
3: Mira, cuando estudiaba economía. No, no veía la conexión con la música y eso le pasa a muchas personas que por ejemplo les gusta la ingeniería, les gusta la música, les gusta la medicina, les gusta la música, pero siempre terminan habiendo conexiones, entonces el médico puede terminar haciendo terapia musical, o sea, siempre cómo se me conectó la comunicación, la economía con la música. Todo convergió en la escuela. Entonces, pues la parte de la economía, yo prácticamente soy casi el administrador de la escuela, pues tengo a, un apoyo, pero soy el que estoy eh, calculando cuánto hay que subir los precios. Eh, la parte de los contratos laborales, eh, hacer todo el equilibrio financiero, buscar los créditos con los bancos, son muchas cosas muchas cuerditas que uno tiene que ir controlando para poder brindar un servicio de educación de, de música. Entonces, ahí termina la economía y la música convergiendo en, 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 en una misma empresa, digamos, y lo mismo la parte de la comunicación eh, se conecta con toda la parte comercial de la escuela, con toda la parte de comunicación, lo que nosotros llamamos comunicación organizacional pero esto, digamos, a nivel de alumnos, de profesores, por departamentos, todo ese tipo de cosas terminan convergiendo y yo creo que eso es lo que yo hago en EMAD. Yo me reúno con los equipos, me reúno con el equipo comercial que tiene su directora, que es Diana Baos, eh, y me voy empapando y vamos hablando y le vamos dando dirección y ellos me van contando, yo les... Eh, apruebo, a veces me aterrizan porque yo ya me estoy creo que mentalmente en algunas cosas, uno se volviendo viejo le dice no, no, no a los alumnos hay que comunicarles esa idea de otra manera, entonces es una es un trabajo muy, muy agradable con los equipos yo siempre busco líderes en cada área que estén pedaleando por sí solos me gusta mucho trabajar en, con mujeres. Los poquitos cargos altos que hay en EMAD que, que los tienen hombres es porque son muy de buenas. Pero las que mandan de verdad, las jefas claro. que están ahí al lado mío son Diana y Claudia Valencia en, día en la parte académica. Entonces Y lo mismo me pasa en el área administrativa. Entonces me, me va uno trabajando con el área administrativa, y con la parte de la música, digamos que es con... Yo, por ejemplo, cuando hacemos... Ahorita vamos a lanzar nuestra convocatoria de becas por talento. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta siempre ser jurado y ver uno a uno cada uno de sus talentos. Y es como... Me siento como un niño en una tienda de dulces diciendo ¡Uy, quiero esta persona acá! ¡Uy, esta persona es una raquera con tal instrumento! De ¡Qué talento el de esta otra! persona, Entonces, digamos que eso es como parte, digamos, del deleite. De entonces, todas las disciplinas y todo eso, todo termina como convergiendo en, en todas las áreas y sí, de verdad que lo disfruto mucho.
1: Claro, claro que sí. Y, Alejandro, y tal vez devolviéndonos un, un poquito en antes de, de meternos un poco más en la escuela, cuando cuando estabas estudiando ya sea eh, economía o estabas en la parte de comunicación social. No sé, pues ya pasaban los semestres, pasaban los, los años eh, y tal vez no estaba, o sea, te estabas dedicando a otra cosa. Eh, ¿No viste como muy lejana esa opción de la música que tal vez eh, en el colegio tal vez lo estaba soñando?
3: Ha sido muy extraño la relación con la música, va y vuelve. Entonces tuve unos años muy juicioso, como hasta por ejemplo los 15 años de edad muy juicioso, evolucionando mucho, digamos, tocando piano, todo eso. Después abandoné la música como cinco años y después volví a retomar como a los 20. Entonces, digamos, todo ese tiempo cuando estaba estudiando otras carreras, sobre todo cuando estaba estudiando comunicación, veía la música como un hobby. Cuando estaba estudiando economía, sí ya tenía como claro que iba para allá pero cuando estaba estudiando comunicación yo quería ser era director de cine y entonces por eso no me quería quedar en la Javeriana porque en la Javeriana no había en ese momento carrera de cine no, el tema audiovisual estaba un poco como quedado y realmente cuando me fui a ver a Estados Unidos era porque quería estudiar cine pero las cosas se fueron por otro lado <risa> pero terminé estudiando composición para cine eso ahí siempre estuvo como presente pero no, todo, yo creo que a veces la vida, uno no tiene las cosas tan claras y a veces llegan momentos, oportunidades, impulsos y eso es lo que va abriendo como el camino. Entonces, sobre todo cuando uno está tan joven, uno nunca uh -huh. tiene claro dónde va a terminar.
1: <risa> claro. ¿Y, ¿Y nunca pensaste tal vez en abandonar ese sueño de dedicarte a algo relacionado con la música en, en medio de, de esas carreras tal vez ajenas al campo?
3: Yo tenía muy claro que iba a trabajar siempre con música, con cine. Lo que jamás me imaginé es que me fuera a dedicar a, a montar una escuela. Entonces, por eso digo, la, las cosas se van apareciendo a veces como en el camino. Cuando yo me estaba graduando de la universidad, uno de sus amigos que había hecho allá en Boston, eh, parqueando carros en el Vale Parking, él estudiaba ingeniería de sonido y en esas horas de trabajo ahí a veces en la calle y esperando de, con nieve y todo eso charlando, hablábamos de montar un estudio de grabación en Bogotá y de buscar películas y hacerle la música y empezamos a construir ese sueño con una persona que se llama Alejandro Morales y me fui un año a Los Ángeles y cuando estaba en Los Ángeles, este amigo me dijo, tengo una prima que también estudió en Berkeley. Y yo, ¿quién es? Y uno, no, mi hijo se llama María José Morales y yo no la, no la conozco. Mi hijo es una cantante tremenda, espectacular. Y, y me dijo, ella tiene una idea que no sé si a usted le suene y hacemos todo juntos, y la metemos a ella en el estudio y montamos todo, ella tiene como ganas de montar una escuela de música y yo eso suena es interesante y yo dije, Ve, la escuela de pronto le puede dar estabilidad a ese estudio que queremos montar, porque los estudios de grabación dependen mucho de los contratos que se vayan consiguiendo entonces no, no son tan estables una escuela de pronto entonces le puede comprar bloques de obras al estudio, yo estaba pensando era la estabilidad económica al estudio y pensé que la escuela podía ser un buen añadido. Bueno maestro,
2: antes de entrar a lo que es eh, la academia, yo quisiera preguntarte qué experiencias, anécdotas y demás tuviste en Berkeley, que yo sé que siempre hay de todo para contar cuando uno hace este cambio de residencia eh, buscando pues como quien dice mmm, oportunidades en otro sitio, por ejemplo el, con el maestro Fabio nos contaba que le pasaba unas muy muy graciosas con el, con el idioma
3: entonces bueno yo quisiera preguntarte a ti ¿qué, ¿qué experiencias te quedaron así? Bueno digamos estoy tratando como de echar cabezas realmente de ver que salí ya hace 15 años eh, hace rato <risa> pero creo que, que una experiencia más que cómica o algo, sino que me, me impactó mucho, es que en una clase de, para escribir canciones de songwriting, que el profesor era así como una vaca sagrada, que, ¿no? Y, y uno pues en las clases siempre le llegaba el turno que tenía que mostrar sus composiciones, y el profesor había faltado una semana porque había estado en el funeral de su papá. Y yo mostré mi composición y aunque la letra pues, se la había escrito como pensando en una novia ¿no? Típica tema romántico, pero no hablaba específicamente como de ella, sino era como más general. Y se llamaba La Caja Zapatos. Porque era una caja de zapatos de esas de cartón, la típica caja de zapatos cuando uno compra zapatos, que yo guardaba todas las cartas que me escribía con, con la novia, tenía toda mi caja de recuerdos. Sí, sí, sí. La canción sí, en inglés se llamaba The Shoebox. Y ahí tenía, pero yo específicamente guardaba todas las cartas porque en mi época no había internet, ustedes crecieron con eso nosotros escribíamos cartas las poníamos en el correo las estampillábamos esperábamos dos o tres semanas que llegaran y otras dos o tres para que le respondieran tocaba esperar la respuesta mes y medio entonces eso era otras épocas a mí me alcanzaron a tocar y el profesor oyó la canción y todo eso y como se la acaba de morir su papá la interiorizó y se atacó a berrear
2: oh no. uh, okay. qué
3: duro pero para mí fue como entonces me decías que llegó el funeral de mi papá y todo lo que dice en la canción y la letra me es me también. llegó y, me, sí. y, y, y y lo relaciono todo como como con su papá los recuerdos todo entonces ahí se da uno cuenta también el poder de la música y que ese día sentí que de pronto sí podía hacer algo bueno, que uno como músico a veces es muy inseguro y, y uno no sabe, pero son esos momentos que le dicen a uno sí. Entonces tengo ese recuerdo que, que fue uno de esos días, así como fue triste, pero fue mágico al mismo tiempo por el efecto que causó la, la canción.
1: En ese momento, cuando cursaste cuando eh, por Berkeley, ya hace 15 años, ¿verdad? Dijiste. Sí. Y, sí, sí. y ya, y de cierta manera sigues relacionado, eh, conectado con Berkeley eh, por tu posición actual, etc. Eh, ¿Qué diferencias has notado en, de Berkeley en ese entonces a Berkeley hoy en día? Eh, en el proceso ya sea de admisión, más difícil antes, más difícil ahora, mejor el sistema o el pensón antes o ahora? ¿cómo, ¿Cómo es ese tema?
3: Es demasiado difícil describir lo complejo, grande y sofisticado que es Berkeley. Y ese cambio que usted me, lo que usted me está diciendo, lo que yo vi a lo que hay ahora, son, no, no hay comparaciones. que nada más, mire, en mi época, cuando uno iba a escribir materias, Tenía uno que hacer fila, como una hora hasta que llegaba, estaba sentado otro estudiante que alarmaba a uno el horario. Eso nada más en organización, hoy en día ya todo se hace por internet, pero creo que es algo también muy a nivel global. Berkeley ha crecido también físicamente, en mi época tendría unos 15 edificios, hoy en día tiene como 26 y el último que construyó que es de 16 pisos. Wow. En el cuarto piso queda la cafetería que en ese auditorio, tiene estudios de grabación y los pisos para arriba son dormitorios. Berkeley además se fusionó con el conservatorio de Boston, eso en Colombia mucha gente no lo sabe. Berkeley era una escuela de 3.000 alumnos de música y el conservatorio de 2.000 y ver que era música contemporánea y el conservatorio de música clásica el conservatorio adicional tenía teatro musical y danza entonces y la parte de danza era la escuela de Estados Unidos el conservatorio de Boston que más bailarines ponían Broadway de todos Estados Unidos la mejor entonces y algunos edificios estaban pegados colindantes o sea estaban que el problema era quién iba a comprar a quién en algún momento y después dijeron, no, pues fusionémonos. Entonces Berkeley hoy en día, cuando yo estudié en Berkeley, habían como 2.000 alumnos, hoy en día Berkeley tiene más de 5.000 alumnos, tiene más de 1.000 profesores, es una escuela que tiene encima más de 300 Grammys, aplican al año 9.000 personas, solo aceptan 1.500 y de esos casi al 30% le dan algún tipo de beca en becas se van 5 millones de dólares al año. Wow. Las cifras de Berkeley son unas cosas que son difíciles de digerir porque realmente no hay nada como Berkeley en el mundo. No hay nada que se le acerque en el área de música contemporánea.
1: ¿Y cómo fue el proceso para ti hace 15 años entrar a estudiar a Berkeley?
3: Uy, dificilísimo. Yo, yo, yo soy un amante de la música, pero yo no soy ningún gran maestro ni ningún gran músico, por eso es que puse una escuela y más bien conseguí buenos profesores y la administra. <risa> <Okay, okay>. Entonces, <risa> para mí fue muy difícil porque yo no traía el bagaje de venir de otra escuela, yo estaba estudiando economía y, me, y en el ratito libre tocaba piano. Entonces, mi amigo Mateo de los Ríos, que era el que me decía, ve, metete a Berkeley, ve, metete a Berkeley. Entonces él me, me, me dijo, mire, busque a este funcionario, es un tipo de la India, gigante de dos metros, que se llama Sam Skau. Entonces, y él es el de admisiones, hablé con él y, y me dio todos los trucos que mi amigo Mateo también logró para entrar a Berkeley, porque no nos, en esa época no era tan estricto, pero era muy difícil. Y me dijo, lo que tiene que hacer es saturar al funcionario, vaya todos los días a pared hasta que el man ya no lo quiera ver más, entonces lo mete, <risa> más o menos. <risa> okay. Empezó todos los días a buscar al señor hasta que me dijo, mire, tiene dos opciones, hace una audición de 10 minutos donde lo vamos a fritar en 10 minutos y seguramente no va a pasar. O, en esas opciones en esa época, ya no es así. O como usted ya está viviendo en Boston, yo ya estaba viviendo en Boston, puede hacer el verano y si saca eh, arriba de cuatro sobre 5 en promedio en el verano, lo admitimos. Yo sabía que eso de los 10 minutos de audición, tal cual, iba a quedar frito y no iba a pasar. Pero si me daban un tiempo para empezar a tomar las cosas, masticarlas, digerirlas y hacerlas bien, yo sabía que me iba a sacar buenas notas y iba a lograrlo. Y por ahí entre 15 años después, Sam Scavo, el mismo señor, fue la primera comitiva que vino a Colombia a ver EMAT. Y cuando vino, ah. le dije, Sam, ¿se acuerda de mí? El, <risa> le dije, usted fue el que me recibió en Berkeley. <risa> La, la, la vida siempre da muchas, muchas, muchas vueltas. Sí. Y hoy en día Sam vive, creo que es en Finlandia, y de vez en cuando nos llamamos, ya no trabajan, y todavía somos amigos, pero no es que le, le, me hice muy amigo él, fue ya cuando monté mate, después de que salí de la universidad. Entonces eso fue muy difícil, ca casi no entro, pero gracias a los consejos de mi amigo Mateo, hice lo, el mismo recorrido de li, y lo logré. Cuando entré a Berkeley, el nivel de los otros alumnos era mucho más alto que el mío. Y yo recuerdo un ensamble, que son las bandas, cuando entré nos dividían, éramos muchos, nos dividían un día por instrumentos y otro día nos, por bandas. Cuando nos juntaban por instrumentos, éramos como nueve que tocábamos piano, tenía una compañera que acababa de venir, de dar un concierto con la Sinfónica de Tokio. Uf. Entonces, el profesor y esta niña se sentaban en un piano y, él en otro, y empezaban a conversar de piano a piano. Y él le preguntaba cosas y ella le contestaba con el piano, solo que ella lo hacía mucho más limpio el sonido que el profesor que viene el bagaje del jazz, es más sucio el cambio, el, como esa japonesa tocaba piano, era impecable, era perfecto. Entonces, yo me sentía claro. yo viendo todo eso y me preguntaba, ¿Yo, yo, ¿yo qué hago acá? Y a mitad de camino, me iba costando tanto trabajo en la carrera en algún punto, que un día yo me acuerdo que llamé a mi mamá, le dije, no puedo más, voy a tirar la toalla. Eso está, la música es muy difícil. Y, y cuando estudié economía, en la vida seguí derecho, y cuando estudié música me tocó pasar muchas noches de derecho, a, escribiendo arreglos, que en mi época no había finales, todo se hacía a mano, y le quedaba uno el lápiz marcado, el hueco del lápiz en el en el dedo de estar escribiendo tanto y haciendo las partes de los músicos. Entonces digamos que la música fue agradable, pero no fue un paseo. Eso fue muy duro, sacar la, la carrera y una carrera como composición para cine es de las más difíciles porque implica que ese compositor tiene que ser capaz de hacer cualquier cosa, porque la película se puede tratar de cualquier cosa, cualquier época, y hay que ambientarla, entonces, y hay que conocer todos los instrumentos, capaz de, ser, de escribir para todos los instrumentos, todos los formatos, toda, es, es de las carreras más duras.
1: Claro.
0: Alejandro, y bueno, pues obviamente hay que agradecerle a tu amigo Mateo, porque por supuesto fue quien impulsó, que, que continuarás por allí y digamos hablando en el tema de composición ¿cuál era esa digamos eh, ese género de pronto el que más te gustaba componer o el que más te fluía?
3: A, a mí me encanta, me encanta la orquesta sinfónica yo cuando era niño yo llegaba al colegio estoy hablando de 15, 16 años y me ponía a oír música en la casa y por ejemplo tenía el, el CD el, el CD Luego los discos láser de, de la película Nacido en el 4 de julio, por donde the 4th of July, que la música era de Joe Williams, y cerraba los ojos y me podía quedar toda la tarde oyendo sí, música para, para películas, y, y pues sí, eso yo creo que me, me inspiró mucho, adicional al amor, y, y me encantaba el cine, yo también quería ser director de cine, entonces... Uno no puede hacer todas las cosas en la vida y le va tocando a uno escoger.
2: Ok, maestro. Bueno, le cuento que se nos fueron volando los primeros 30 minutos. O sea, nos fue el primer capítulo entero. Pero, maestro, me gustaría eh, cerrar con un abrebocas eh, de aquellas experiencias que su merced ha tenido en EMAT. Un pequeño abrebocas y, eh, bueno, de EMAT vamos a hablar todo el episodio completo,
3: el que viene. Yo creo que lo que más me ha marcado han sido los logros de los estudiantes, las sonrisas de los papás cuando los ven en concierto o en los grados y la felicidad en general que generan las personas poderse realizar con, con la música y, y crecer con lo que les gusta. Ok,
2: pues bueno amigos, y no es más por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de 30 minutos en el backstage. Eh, recuerden que a nosotros nos encuentran como 30 M y N en el backstage y al maestro Cajeado ¿cómo lo encuentran en redes sociales? Por si no
3: sé, le quieren seguir. Sinceramente, <risa> tengo mis perfiles, pero ando como desconectado las redes y así un respirito delicioso. Les aconsejo que hagan lo mismo un rato. A veces es bueno también, pero Necesario. sí, yo estoy en Facebook como Alejandro Cajiao. No he abierto mis Facebook como en dos o tres meses. Y siento vergüenza con cualquier persona a la que no le haya contestado algún Los mensaje. Los seguidores. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, sí. amigos. No, pues mejor entonces que sigan a la escuela en mat. Sí. Eh, sí. Muchas
2: gracias. Sí. Bueno, nos siento más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, pues.